0: Tuviste un amor, donde tal vez hubo un beso, un par de salidas, no se pudo dar, no nos, no nos encontramos más, no nos cruzamos más. Pero queda esa memoria ahí, ¿no? como un archivero que tiene el registro de lo sucedido. Y es una emoción que, como no tuvo una desilusión o una emoción asociada de dolor, quedó maravillando ahí, en ese lugar del cerebro palpitante, porque está viva. Resulta que con los años, yo ya me casé, tuve hijos, enviudé, eh, viajé por el mundo, me recibí, tengo un desarrollo profesional, pasaron muchos años. Ese amor que había quedado ahí latiendo, se manifiesta de forma física. Entonces cuando se viene al consultorio, y me he encontrado con casos preciosos, todos muy intensos, todos muy reales en cuanto a lo cabal de la sensación amorosa, porque yo me siento enamorado, me siento enamorada y esto que siento es así, y no se discute. Resulta que cuando se hace posible este amor, tantos años luego, la persona que viene al consultorio te dice que a lo largo de su vida, cada vez que fracasaba, o cada vez que le iba muy bien, inmediatamente se iba a ese momento remoto de aquel amor latente que quedó pendiente, tal vez en la adolescencia, en los 20 años, quedó ahí. Entonces cuando se hace presente esta realidad, la emocionalidad me toma, porque entré a Disney, es todo un parque de diversiones posible, donde se activan todas mis emociones, donde estoy pendiente del otro y el otro de mí para darle forma e identidad a ese amor que quedó pendiente en aquellos primeros años de mis vínculos amorosos, ¿no? Ahora te das cuenta de una cosa, yo he trabajado, con la persona que ha tenido un amor platónico y también he trabajado con el que fue el amor platónico de alguien. También yo fui el amor platónico de alguien y también yo me enamoré de alguien que fue mi platónico. ¿Qué es lo que tiene el amor platónico para darnos? La capacidad de evitar la desilusión. Es como una... una un aviso de curva donde no va a decaer esta tensión. Vos no podés imaginarte fantasiosamente pelear, discutir por un evento político, por un tema social, por un tema de la tapa del baño arriba o abajo, la tabla, el no te sientes este, mojado en la cama. O sea, son cosas que no, no entrarían en el amor platónico como una posible discusión, ¿no es cierto? El amor platónico es todo lo cierto, lo real, lo cabal, lo sincero. Porque no, es, no puedo imaginarme que no fuera posible en mi mundo, en mi diálogo interior. Entonces resulta que luego de 20 años de estar visualizándome con alguien, ese alguien aparece y me hace una propuesta. Esto es lo que se llama un sueño hecho realidad. Entonces... Esa persona que viene a encarnar ese amor platónico empieza a competir con mi proyección del otro. Él empieza a competir con él, con mi memoria de él. Entonces me condena a la desilusión. Si yo soy el amor platónico del otro y el otro me visualizó en miles de cosas, que yo diga una mala palabra puede ser suficiente como para que el otro diga no, este se pinchó esta burbuja. Yo no me imaginé a ella decir una mala palabra, llegar tarde, tener mal aliento, entonces empiezo yo a competir con la ilusión y la fantasía que el otro, el otro tuvo sobre mí. Y créeme, puede ser más fácil competir con un adversario, con un amante que con la proyección que el otro tuvo de vos mismo. Entonces, soy un humano. Y cuando encarna el personaje de tu amor platónico, te garantizo, voy a desilusionarte. Y tal vez el pacto amoroso de nosotros es que, como antes no hubo un cierre a la relación, ahora debamos reunirnos para ponerle un punto final a esta relación y madurar en esta experiencia. Los amores platónicos son ese lugar donde mi cerebro me referencia para darme un lugar de seguridad frente a el fracaso, la desazón, la soledad, la tristeza. Entonces, el amor platónico es esa endorfina, esa dopamina que me motiva más a animarme, aquello de perseverar y triunfarás, ¿no? Entonces, se va a dar, voy a lograrlo en algún momento, quién sabe. Y cuando eso se da, es para que lo vivas. Porque es de almas valientes animarse a desilusionarse. Es de almas valientes humanizar al otro. Y es de niños inmaduros y caprichosos pretender que el otro permanezca como yo lo recordaba. Lo siento, he llegado y he encarnado para desilusionarte. Entonces, no es para llevarse a marzo esta relación. Si esta relación con las décadas aparece, es para tomarla, es para vivirla, pero comprender que hay a veces que los amores son para una sola habitación de mi casa, pero no es para todas las habitaciones. Entonces hay amores que tenemos que comprender, que han venido a nuestra vida solo, como un partenar de un momento. No es necesariamente para lanzarnos a la sociedad, no necesariamente es para mostrárselo a mis padres, no necesariamente es para conocer a sus hijos, simplemente es para la intimidad en una habitación. Donde tal vez no tengamos que compartir el desayuno. Donde tal vez no tengamos que compartir el baño. Simplemente es hacer una siesta. Y esto está muy bien. ¿Dónde sufrimos? ¿Dónde la pasamos mal? ¿Dónde no entendemos? ¿Por qué si nos funcionamos, funcionamos tan bien acá no podemos hacerlo más allá? Porque no es para más allá. Porque la identidad de este amor es esto. No le pidamos más a lo maravilloso. Porque tal y como está es perfecto. Sufrimos cuando queremos... Algo más. Y eso es profanar una relación que ya es perfecta. No, profane no profanemos la relación. Aceptemos lo que tienen para darnos. No hay más. Y solo puedo darte lo que tengo. No puedo alimentar tu fantasía.